0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e uma convidada para lá de especial, bicampeã mundial, um dos principais nomes do atletismo brasileiro, uma pessoa que eu conheço graças a Deus há alguns anos, tenho a proximidade, não sou amigo, mas tenho uma proximidade boa, uma relação muito legal, pessoal profissional, Fabiana Murer, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá, é um prazer estar com vocês, contar um pouquinho aí da minha vida, dar umas dicas para as pessoas também. Então tem muito papo aqui pela frente.
0: Legal, vamos falar bastante de atletismo, vamos falar de momento atual da Fabi, uma transição depois de aposentar do, do, do atletismo, do Salto com Vara. Vamos, vamos, vamos só passar um, um, um filme para quem está é, nos ouvindo. Começou com quantos anos o Salto com Vara, Fá?
1: Então, salto com eu comecei com 16 anos, mas eu fiz outro esporte antes, fiz a ginástica artística, eu comecei com 7 anos. Mas acabei crescendo demais e comecei a ter dificuldades na ginástica, mas sempre gostei muito de esporte e resolvi, assim, acabei caindo no atletismo nem sabia que o salto com vara fazia parte do atletismo quando eu comecei, mas como eu tinha essa habilidade da ginástica toda a coordenação, essa noção de ficar de cabeça para baixo e força nos braços e nesse momento também era um momento que o salto com vara feminino tava só começando, e então... Me jogaram ali, eu salto com vara.
0: <risos> vai lá, aquela alta, magrela, vai ali, porque já pra ginástica artística não, não tem perfil mesmo, né? Quanto você tem de altura, Fá?
1: Hoje eu tenho 1,72. Naquela época eu ainda não tinha 1,70 quando eu saí da ginástica. Acho que eu tinha uns um 68, 69
0: Mas pra ginástica, mas pra ginástica é. já é
1: alto é. Então por isso que eu tinha dificuldades Eu ia fazer a, as barras assimétricas é, Tinha que colocar pouco colchão embaixo Porque senão eu bati o pé no chão A trave eu desequilibrava mais Porque meu centro de gravidade fica mais alto Então eu desequilibrava bastante, caía é, E as rotações também ficam mais difíceis Mas sempre gostei muito de esporte Sempre fez parte da minha vida E eu não, não queria deixar o esporte
0: Que legal, eu acho que entra muito do que você fala, né Balu, direto você posta isso falando que é, nós, não somos nós que escolhemos a o modalidade, esporte, o esporte, a não, modalidade esporte, esportiva um esporte, que a gente né, vai fazer.
2: É a apaixonada por um, só que o, o, o salto com o vara falou, não, não, vem você aqui porque você A gente né, precisa de é, você. Você é, cabe melhor aqui. Aí quando a gente olha as atletas, atletas do nível dela, só que na ginástica artística são muito menores. São fortes, são extremamente fortes, mas são muito menores.
0: É, e eu acho que. Tudo que você aprendeu na ginástica te trouxe, te deu muito benefício, né, Fá, para o salto com vara. Porque as pessoas, acho que elas não imaginam o quanto o salto com vara é técnico e você precisa. Além de força, né, porque não é simplesmente vai lá, né, pega, sai correndo, põe a vara ali no chão e se joga. Você precisa de muita técnica, muita força, mas de uma, acho que uma leitura, uma... uma... Uma capacidade de, de consciência corporal muito grande Que eu acho que a ginástica também te trouxe isso
1: Sim, a, a ginástica me ajudou muito Nessa parte de coordenação motora A concentração, a ginástica tem que ter muita concentração e eu até achava que eu não ia gostar muito do salto com vara, porque o salto com vara é sempre a mesma coisa, ir lá e fazer um salto. Mas não é bem isso. E a ginástica, você sempre tem que procurar um exercício novo, dificultar a sua série, arriscar, a se jogar. Então, eu achava que ia ser um pouco... Eu não ia gostar tanto do salto com vara, mas me apaixonei também. Continuo apaixonada pela ginástica. Assisto até hoje, é uma um da, dos esportes que eu assisto na Olimpíada, tem algum campeonato, Copa do Mundo. Eu sempre estou assistindo, porque eu gosto muito. Mas o salto com vara também me apaixonei, porque sempre tem um desafio, é saltar mais alto. E por ser uma prova muito técnica, isso para mim era um desafio também. Porque eu sempre tentei ser a mais perfeita possível. Eu não sou muito forte, muito veloz. E isso é uma coisa que acabava... Uh, me atrapalhando, entre aspas, no, no salto com vara Por isso eu tinha que ser mais técnica Eu procurava ser mais técnica E não ser tão veloz acabou me ajudando Porque eu conseguia fazer melhor a técnica Não, não queria fazer as coisas muito rápido é, Porque tudo tem um ritmo no salto com vara Acho que não só no salto com vara Mas em todos os esportes né? A gente tem, sempre tem que ter um ritmo Não adianta a gente querer acelerar demais Por exemplo, numa corrida é, Querer fazer uma passada muito rápida Se você não tem condição de fazer aquela passada Ou de aguentar aquilo ou uma passada muito grande Então tudo tem um ritmo E no salto com vara esse ritmo é super importante para conseguir pegar é, a empregadura né? da vara e a vara jogar o atleta por cima da. É, e, cada, da barra. e cada
0: atleta acaba tendo o seu, né, Fábio? É o que você falou, né? Tem, tem atleta que é muito rápido e, às vezes, ele até tem que segurar um pouco a corrida, porque, de fato, aquilo lá atrapalha, porque ele vai chegar muito Muito veloz, muito forte ali para colocar a vara, e, enfim, começar a iniciar o salto. E a gente, é, é, você falou aqui que você tem essa, essa característica de você querer fazer tudo muito bem feito e falou que o, o, o salto ele não é simplesmente vai lá correndo e salta não é sempre igual, ele não é monótono é, mesmo no indoor ele acaba mudando um pouco né? quando você está mais protegido das variáveis que existem do, é, tempo. do tempo, né? Vento, é, até a umidade a gente sabe que tem, tem coisas que influenciam fala um pouco para quem ouve, porque as histórias que a gente vê com relação ao salto com vara, muitas vezes infelizmente ligado ao seu nome, é aquela história ah, lá no saltou na Olimpíada ah, e não sei o que lá, e, e as pessoas elas não entendem muitas vezes os perigos que se existem, e a grosso modo eu já te falo é, imagina você saltar 5 metros e cair fora de um colchão então, né, é, acho que é a primeira coisa que você tem que pensar antes de entender o porquê que às vezes um atleta salta ou não salta né, naquele salto que você ia saltar era perto dos 5, não era na Olimpíada, não era isso mas ou
1: menos? Sim, 4 setenta, e
0: 70 é, né? é. mas se a gente se, se você for pensar nisso tem uma série de coisas quais são as variáveis explica isso para quem está ouvindo porque do sarrafo que pode ficar um pouco mais afastado não pode esse tipo de coisa
1: é como eu falei desde o começo o salto com vara é uma prova muito técnica é, as varas para começar começar falando salto com vara vamos começar a falar das varas elas têm flexibilidades diferentes então o atleta vai escolher a vara dependendo do peso dele da velocidade da altura que tá a barra que ele vai saltar é, e da técnica então tudo isso depende da escolha do atleta. Então, se o, eu, a altura que está a barra também, né? Se a barra está mais baixa, então o atleta pega uma vara mais flexível para entrar na competição, que é quando começa a competição. E conforme a barra vai subindo, ele vai pegando varas é, menos flexíveis para que a vara invegue e jogue o atleta mais alto. É, se é uma pista boa, se está um vento a favor, o atleta tem que pegar uma vara mais forte para jogar, para conseguir segurar o atleta e ele não ir parar no meio do colchão, e sim a vara jogar ele para cima. E se está um vento contra, o atleta está tá mais lento, tem que pegar uma vara mais flexível. Então, é, é muito difícil conseguir acertar ali a vara que o atleta e vai a, usar. E Lógico, e que depende do treino leitura... e experiência.
0: E tem uma leitura até do vento, né, Fá? Porque, às vezes, o vento, ele também, muitas vezes, ele não é constante, né? Você não fala, ah, ele está vindo a 10 km por hora constante. Às vezes, tem uma rajada, para, volta. Sim, né? ele Na não é canal... o mesmo
1: para todos os atletas. Não é como 100 metros, todo mundo está com a mesma influência de vento. Não salto com vara, não. É... A cada momento o vento vai mudando E atletas mais leves Acabam tendo mais dificuldade Porque o, atleta, o vento acaba segurando mais Atletas mais pesados conseguem é, Ir mais contra o vento ali E conseguir atingir uma velocidade pro, pro um pouco mais Para entender, quantas
2: varas você levava Para uma competição importante Por exemplo, ah, então, uma etapa da Diamond League umas sete,
1: oito varas, umas sete varas, eu levava, chegava a usar umas quatro, cinco varas na competição. Então tem que ter essa, essa reserva também se é uma competição que está muito boa à condição, é, eu consegui, o atleta consegue acertar tudo, ele, consegue, ele precisa dessas varas reservas. É, no mundial, quando eu ganhei o Mundial em 2011, eu peguei uma vara que eu nunca tinha usado, nem competição, nem treino, porque a condição era muito boa, eu estava muito bem, e eu precisava daquela, pegar aquela vara e saltar. Então, o atleta tem que acreditar também que vai é, pegar esse material e vai funcionar. Então, é uma questão de, de confiança e, lógico, experiência,
3: treino. Pô, Fabiana, com relação às varas que você está falando, é... Para vocês profissionais, é, a gente vê hoje né, essa história dos tênis com placa de carbono e diferentes marcas entrando nesse mercado. Com relação às varas, existem diferentes fabricantes que trabalham diferentes é, materiais ou, é, no caso de vocês, é um único fabricante onde está disponibilizado para todos os atletas utilizarem as varas?
1: É, as, tem poucos fabricantes de varas, as varas são... Como eu falei, elas têm flexibilidade, então não é tão fácil assim de fazer. Existem várias de fibra de vidro e de fibra de carbono. As que eu usava eram de vidro. É, elas desenvergam um pouco mais lento do que as varas de carbono, são mais pesadas. Mas as de carbono elas quebram mais fácil e elas desinvergam mais rápido. Então, para a minha técnica a de fibra de vidro era melhor. Elas estão disponíveis para todo mundo. é uma das Eu tinha um patrocínio dessas varas, que era o CS Spirit. E eu, né, a única coisa que eu pedia é diferente é para que eles cortassem a vara de um tamanho diferente, mas é tem, tá, está disponível para todo mundo. É muito legal falar esse negócio da, das palmilhas, né do solado de carbono, porque assim eu já comentei com as pessoas, nem sei se o Ricardo já sabe, se eu já comentei com ele. ou é, Na verdade, tudo isso começou praticamente comigo. Foi através por causa da minha sapatilha que começou essa história de fazer o solado com carbono. É, o meu médico foi meu médico né o Cristiano Laurino ele sugeriu de fazer uma palmilha de carbono pensando no, nos atletas paralímpicos por causa da, da das pernas mecânicas né de carbono ele falou, se a perna joga mais poderia fazer uma sapatilha que desse um impulsinho a mais ali na corrida e como eu tava com problema no tendão do calcânio eu fiz uma palmilha para elevar um pouquinho o meu calcanhar para aliviar um pouco o estresse uhum. em cima ali do, do tendão, do tendão de Aquiles. E aí eu resolvi fazer essa palmilha de carbono e coloquei por dentro da minha sapatilha. Coloquei dentro, tirei essa, a sola da sapatilha e coloquei essa palmilha. Só que ficou dura demais porque eu tinha que passar o take-off e acabava sendo muito resistente. Ela era um pouco tinha que achar ali o, o meio termo né que ficasse confortável até uma hora que ela quebrou bem na no meio do, do meu pé ali onde eu fazia a curvatura para fazer a decolagem e aí ficou excelente ficou ótima isso foi em 2013 que eu fiz essa sapatilha no começo e aí no final do ano teve o mundial de atletismo quase final do ano setembro e aí nós conversamos eu com o cristiano nós conversamos com o fabricante de sapatilha e tênis da Nike e comentei sobre essa palmilha e se eles poderiam colocar dentro do solado. Eles fizeram três tipos de sapatilha com flexibilidades diferentes. Eu cheguei a usar, mas era um momento, assim, é, perto da Olimpíada do Brasil. Eu não quis mudar, eu preferi usar, continuar usando a sapatilha, que eu, a palmilha uhum. que eu estava acostumada. E aí, acho que foi 2017, surgiu é, esses tênis. Então... Na verdade, foi através de uma conversa, essa, essa, essa palmilha cê, que eu cê mostrei. Você devia, devia pedir direitos autorais Deveria, disso, é, aí, é, isso é, eu eu disso aí, isso aí é uma grande. Mas assim, na verdade, eu fico até contente de saber que, que eu inspirei uma marca a fazer um tênis diferente e isso está ajudando as pessoas a ter uma performance melhor. É, se sentir melhor, porque muda mesmo, Não, muda, e, muda e, a mecânica né, o que a Fabiana é, falou, são,
3: são 18 passos ali, você fala, pô, é quase nada, o que, que pode dar de diferença, mas é o um ajuste fino, né em é alta
1: performance é. faz toda a diferença e a gente tá
0: falando de você passar 4,72 ou 4,73 é. ou 4,74, um centímetro então se isso faz a diferença para você passar um centímetro a mais, às vezes é o que te coloca dentro de, de um pódio, uma
2: medalha. É, a Fabiana não falou 18 passos, mas o Rodrigo não lembrava que a gente conversou em York, que ela dá 18 passos em direção a... Exatamente, os 18 passos é o que... A, a Fabiana, ela dá 18 passos, começou com 16 passos, né, você estava é. falando... E, e meio que terminou, né, se aposentou dando 18 passos em direção. Isso mesmo. Direção ao colchão com a, com a... Mas tudo bem, ele faz parte. O Rodrigo ele, é, não, ele não pinta ele não o cabelo de atenção, branco, não. Tá? Ele, não...
0: ele não pinta o cabelo de branco, é natural mesmo dele isso daqui. Então não tem problema. E agora a gente falou aqui, né? De, é, eu acho que como, como, como atleta, a gente sempre fala que todo mundo é, é muito legal. O atleta poder devolver para o esporte o que ele ganhou. Óbvio que nunca é na mesma moeda. Mas eu acho que uma conversa como você teve com, com, com o pessoal que desenvolveu os produtos e dar uma ideia dessa, não necessariamente pensando nos produtos hoje que a, que a Nike faz e que tem a placa de carbono e que ajude ou não ajude, não é nada disso. Mas eu acho que é, isso serve como um, 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 um olhar diferente de quem está querendo devolver para o esporte não necessariamente para você. né? Acho que tira um pouquinho aquela coisa do ego do ai ah, fui eu que fiz ou aí ah, eu desenvolvi e eu que vou ter o benefício eu acho que o, o esporte ele volta e ganhar como é que você vê o, o, o plano do, dos atletas hoje assim que eles saem do esporte principalmente os atletas brasileiros é, é a gente vê muitos que continuam fazendo a o um Gustavo Borges que devolve tem a clínica dele com a metodologia dele continua pregando aí a natação você tá trabalhando a gente já vai falar um pouco sobre isso como é que você vê, de repente, se acha que falta o um incentivo de confederações ou de, de comitê, de um plano de, 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 de extensão, assim, do, poxa, ele vai parar de, de atuar como atleta profissional, mas ele pode ajudar o esporte, que, como é que você vê isso?
1: É, tem muito atleta que para e fica perdido. É difícil para um atleta realmente decidir parar. É uma mudança muito grande de vida. Eu mesmo eu parei as duas primeiras semanas, eu falei, nossa, comecei a me sentir um inútil que eu preciso achar alguma coisa para fazer. <risos> mas depois eu, eu já fui me encaixando E foi ali. muito bem
0: pensado, né? Não foi que foi de uma hora para outra também. Não, eu, né? já,
1: eu já tinha alguma coisa para fazer. Eu fui muito bem planejada a minha parada. Eu já tinha coisa para fazer, mas mesmo assim eu me senti um inútil é, Quando eu parei, a equipe que eu competia me chamou para trabalhar como dirigente. Então eu já tava ali meio encaminhada. É, mas, mesmo assim, não, não é fácil o atleta parar, muda completamente a vida. E tem muitos atletas que acabam abrindo institutos, acabam ajudando a crianças, jovens a estarem começando no esporte, mas sempre o investimento é difícil, a ajuda é difícil. É, existem poucas empresas que realmente acabam investindo no, no, no esporte, não só de, de iniciação, mas alto nível também é o esporte mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas Por mais que, que a pessoa não chegue em um alto nível mas ela vai ser uma pessoa diferente porque praticou esporte então realmente muda mas falta falta investimento falta principalmente nessa parte de, de iniciação locais para treinar é um incentivo que seja lá onde eu comecei eu comecei em Campinas e os atletas iam porque ah, ganhava um passe, ganhava uma camiseta Eu e um, lanche, e um mas... lanche, era isso. e o pessoal ia contente. É, então qualquer incentivo que, que leve uma criança, um jovem a tá estar praticando esporte é, é legal e é gostoso, né, fazer esporte. é diferente, é um desafio. o atletismo é legal porque tem várias provas e o atleta os jovens, a pessoa consegue se encaixar na prova que...
2: Experiências com várias modalidades diferentes. Sim. Né? Mas, mas você, vocês também muda, você Principalmente você, depois vieram os meninos, é. mas você mudou a, a modalidade no Brasil. A modalidade que eu digo a especialidade especialidade, né? o salto com vara. Porque a gente teve outros grandes atletas, medalhistas, tivemos no, no triplo revezamento, mas a gente não tinha nada nível mundial, obviamente, nenhuma, no salto em com salto varia. vertical salto com vara. Então, aí você teve, é, a gente nunca sabe se o, o, o tamanho do impacto, mas a gente desconfia que houve impacto no surgimento de outras de outros talentos que, que alguns ainda competindo. Imagina que você deva olhar para isso com um pouco de, de orgulho, um pouco de felicidade. Você olha, uma prova que nunca, nunca, nunca tínhamos nada, né, de novo, em nível mundial, de repente a gente tem aí uh, uma sequência de campeonatos mundiais com representantes até medalhas olímpicas. Acho que você, imagina que você deve olhar isso com, é, assim, meio com um olhar de dever cumprido. Se não né? olhar, pode olhar. É, <risos> é, 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 verdade. Não,
1: quando, quando eu comecei o atletismo, uma das coisas que eu queria era fazer história. E eu fico contente de ter conseguido... De ter feito história, realmente. A única medalha de ouro que o Brasil tem em campeonatos mundiais. É, desenvolveu uma prova dentro do Brasil como você está falando, salto com vara, uma prova que não tinha tradição nenhuma, é, feminino estava só começando, não só no Brasil, mas no mundo e o, eu, o Elson principalmente o, que foi meu treinador ele queria ter conhecimento, ele queria desenvolver, ele tinha muita vontade, então ele foi procurar nos Estados Unidos ah, não gostou muito, foi legal porque ele teve esse conhecimento das varas, mas não gostou muito da forma de treinamento, técnica, ele achava que poderia ser uma coisa ainda melhor foi para a Europa e aí encontrou o Vitaly Petrov que foi técnico do Sergei Búbica, e depois passou a treinar a Zimbayeva Helena é Zimbayeva, Mundial também então ele foi atrás e foi, viu que era, uma, era super diferente a forma de treinamento, a técnica e eu coloquei na minha cabeça também ah, se o Sergei Bubka fez essa técnica e saltou então eu também vou fazer, vou saltar então eu também acreditei muito era um momento que é, eu tinha muita vontade, eu também tinha essa vontade de desenvolver e outros atletas vieram juntos, eram atletas novos. O Fábio Gomes, que treinou comigo também, foi para a Olimpíada, foi para o Mundial, foi campeão pan-americano em 2007 no Brasil. É, nós desenvolvendo o Salto com vara dentro do Brasil e depois disso é, outros atletas acabaram vindo, né? Principalmente meninas inspiradas na, na minha história. Que eram na ginástica, acabaram crescendo demais ou se não, não se deram bem na ginástica a, a Joana, e mudaram. A
2: Joana também essa pegada, ela tinha passado de ginástica olímpica também, ficou grande forte demais e foi para a Também,
1: né? também. Então... E aí, de repente,
2: uma prova que não tinha brasileiros no Rio eram quatro, né? Fomos Sim. Foram seis, duas e foi Augusto e o Augusto e, e o Thiago. É, é teve um diferente. Mundial
1: que tinham cinco atletas do salto com vara. Então, é, as pessoas começaram a olhar nossa, o Brasil tem muito saltador. Mas foi uma safra, assim, muito boa é, de atletas. Agora eu vejo que começou a dar uma decaída. É, tem muito mais mulher fazendo do que homem. Espero que o Tiago, na Olimpíada ter sido campeão mundial em 2016, tenha inspirado um pouco mais de meninos estarem fazendo salto com vara, mas a gente não vê Tanta gente vindo
0: essa, assim, boa essa não. Essa na base.
3: Essa é, na decaída, base. Fabiana, você acha que está ligada ao quê? Ao falta de incentivo por parte de confederação, ou trabalho de base, de desenvolvimento? É, eu acho
1: que é um conjunto. É, depois que eu parei, o Elson até foi ver alguns lugares para ele fazer essa iniciação, um incentivo para trazer meninas é, de fora de São Paulo para para poder treinar com ele. Ele falou, não, eu quero começar um trabalho novo novamente, pessoas que acreditem no meu trabalho, eu quero fazer de novo. E ele não teve esse apoio de nenhuma entidade. É, os clubes acabaram também depois de 2016, vários clubes ou diminu diminuíram né a equipe ou realmente acabaram. Então, os atletas também não têm mais onde começar, ou se começou, não sabe onde mais procurar para poder crescer. Então, há essa falta de de verba mesmo, de incentivo... É, ajudou a dar, dar essa decaída O COB tem ajudado bastante com alguns programas A Confederação Brasileira também está tentando ali Mas é sempre muito difícil, burocrático Cada vez mais... É... Vai diminuindo nessa verba, é ano olímpico, as empresas acabam olhando de uma forma diferente, então tem muitas empresas oportunistas que querem só naquele momento da Olimpíada, no ano da Olimpíada, e depois caem fora, então não tem essa continuidade, que são coisas importantes. Para fazer um atleta realmente precisa... De 10 anos, no mínimo, para conseguir fazer um atleta de alto nível Chegar a ganhar uma medalha é, Tem que ter paciência E algumas empresas acreditaram nisso E por isso que saíram grandes atletas E a gente ainda está colhendo frutos desse investimento de 2016 Mas até 2024 a gente realmente não sabe como tem que, vai ser Tem
0: que remar um pouquinho o que, que eu vejo às vezes É que eu acho que o, o, o exemplo, por exemplo, do Thiago Ele ainda pode reverberar muito Mesmo que ele não vá bem agora em, em Tóquio Torço para que de fato ele vá bem, mas é, eu acho que a, a, a gente sempre fala muitas vezes aqui que o, o, o futebol ele acaba sendo um exemplo para todo mundo, porque aquela pessoa que fala assim, poxa, eu quero ser jogador de futebol, ele olha, ele sempre tem alguém que foi bem sucedido, então não interessa se ele torce para o Santos, para Palmeiras, para o Corinthians, para o Flamengo, para o Cruzeiro, para quem quer que seja, ele sempre vai ter alguém que ele fala, poxa, esse cara ele foi jogador de futebol e ele pode ter uma vida digna, ele pode viver através do esporte. E o Tiago, ele vai ser um exemplo disso, né? Por isso que eu acho que ele ainda pode é, é, reverberar a conquista dele em 2016, tomara que ele tenha a mesma conquista ou que volte com uma medalha ou com, que seja com um grande salto, que a gente sabe que muitas vezes ele pode fazer o melhor salto da vida e pode não voltar com medalha, né? Isso acontece, infelizmente, não, né? não é só você contra você, né? Tem outras pessoas ali contra, mas eu acho que o teu exemplo inspirou também porque ele veio, foi uma história longa, né, assim, você veio de uma outra modalidade esportiva, você começou, você começou a brilhar e ter resultados, já em 2009, ali, muito mundialmente falando, não só nacionalmente, mas mundialmente em 2009 você já estava brilhando, e você foi reverberando o salto com vara até pelo menos 2016, porque você vinha bem ali no ranking mundial, então a gente está falando de pelo menos sete anos é, no top five mundial, não é só nacional. E isso é um exemplo muito bom para as pessoas olharem. A gente tem um exemplo aqui de corrida, que a gente fala. né O próprio Solonei, que a gente dá muito exemplo aqui, que, que, que é do, muito mais do cotidiano dos corredores. Se a gente for ver, ele é um cara que reverberou muito, porque ele ganhou duas vezes a Maratona de São Paulo, porque ele é um cara que tem uma história linda de sair de um, de um exemplo super simples, de, de um coletor de lixo, para um cara que pode viver do esporte. Então, ele pode reverberar isso. E eu acho que o Thiago é igual e acho que o seu exemplo também colheu muitos frutos por conta disso, porque mostrar que dá para viver do esporte. Mas, infelizmente, a gente depende de confederações e a gente depende também de clubes que queiram estar aí. A gente vê o Pinheiros hoje remando bastante ainda, né? Graças a Deus, são um, um os principais clubes do Brasil, não só do atletismo. Mas a gente não pode só depender deles. É, o Fábio, que você falou, tem um projeto que ele, a gente vê ele postando nas redes sociais, ele está lutando do jeito dele ali para ficar levando para as crianças o salto com vara e tudo mais. Você acha que a educação física na escola é um caminho para a gente mostrar algumas outras modalidades esportivas ou não? Ou, putz, eu, uma vez, no papo com a Ana Moser, ela falou assim, não adianta a gente falar só de vôlei, a gente tem que ter professores que saibam falar vôlei, a gente não adianta ter mil quadras de vôlei. É, e daí eu achei legal o ponto de vista dela, mas você acha que a escola é um caminho ainda para pelo menos mostrar algumas opções de, de, de esportes, de modalidades esportivas para as crianças ou não?
1: Eu acho que sim, acho que a escola é fundamental para isso, é só a gente ver o, o exemplo dos Estados Unidos. É, as, os adultos, eles dão muito mais valor para os atletas, sabe a dificuldade que é, porque eles tiveram a experiência de ter feito praticamente todos os esportes. Muita gente chega para mim e fala, ah, eu fiz eu salto com vara na escola, na faculdade... Mas né, eles nunca competiram em alto nível, mas eles tiveram essa experiência na escola. Então, isso acho que é uma coisa legal também. De, com isso, as pessoas dão mais valor. E no Brasil, a gente não tem isso. A, escola, a educação física, não só a escola pública, não. A escola particular também é muito fraca. São poucas... É, são poucos esportes que, que eles acabam é, mostrando ali para os atletas. E realmente, falta falta esse E esse normalmente, incentivo. é esporte coletivo, Fabiana, é, dentro sim. das escolas, né? A gente sim.
3: vê muito pouco o esporte individual ser colocado em pauta
1: É, eu fiz uma, uma clínica uma vez na região de São José do Rio Preto e passei por várias cidades foram cinco seis dias é, fazendo em diferentes cidades e era muito legal ver a diferença de nível dos do, das crianças eram de tinha de 4 até 18 anos era uma faixa etária muito grande e aí eu comecei a perceber, foi uma cidade que eu fui, que as crianças não conseguiam correr direito, não conseguiam saltar. E aí eu fui conversar com os professores das escolas, eram as escolas que levavam. E eles falaram, olha, a gente não tem educação física na escola, até tem, mas é, não é um professor de educação física que dá educação física. É, é uma pessoa, um professor lá, mas ele não é formado em educação física. É, é formado em pedagogia Então ele não sabe como Passar isso é. para a criança Ou as atividades que, podem, que ele pode fazer Então eu fiquei impressionada com a falta de habilidade das crianças dessa cidade. É, e,
0: e que é fundamental, né? Não é, não é para atletismo, é para vida, pra né? Para vida, é. Essa criança lá na frente, lá, ela não vai conseguir atravessar a rua. salto com vara. É né? assim, brincadeiras à parte, mas se ela tiver que correr para atravessar a rua, pode ser que ela tropece que e caia. Olho, ela, ela, mas elas saltaram. saltaram é. De alguma forma elas
1: saltaram. Eu carreguei, uma outra pessoa ajudou, fizeram o é. um salto. Voltou
0: com dor nas costas, né? Voltou é, toda mas travada. Mas eu fiz ela saltarem. Fez saltarem. Eu lembro uma vez, a, a Fália vai falar aqui, que eles, ela está com uma clínica, que é em esporte... É, instituto de Esporte, né? Que trabalha, tem o Cristiano Laurino, que é o ortopedista, o Rodrigo Iglesias, que veio falar sobre recovery aqui com a gente, na parte de fisioterapia, ele e a Lídia, que trabalharam com você, né, Fá, durante muitos anos, e a Fabiana e o Elson fazendo uma parte de trabalho de fortalecimento lá, se eu tiver errado, você me corrige. É, e um dia eu fui lá na, na clínica, tava passando lá e passei com os meus filhos, o Elson tava lá com as varas, e daí ele começou a colocar os meus, meus filhos para ficar saltando. Cara, eles piraram. Eles piraram, assim, sabe? Eles falaram, que, papai, muito legal, e eles queriam fazer depois de novo, e a gente, às vezes a gente viaja para o interior, e eles querem brincar. Eu falo, cara, não é um cabo de vassoura que você vai vir correndo <risos> e vai colocar no chão e vai saltar. Mas é uma coisa que, assim, gera uma, 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 um, um desperto interesse, que eu acho que é o que o Fábio vem fazendo hoje nas escolas. É
1: desafiador, né? É super
0: desafiador, né? Porque você olha, primeiro que a vara é gigantesca, né? Já é grande para gente, né? Você imagina, você pegar uma vara, quantos metros a vara mais ou menos só então, que eu só
1: tava tem 4 metros tinha quatro metros e sessenta masculino 5 metros 520 metros e 20. que pesa quanto um quilo um quilo e meio dois no máximo
0: então você imagina quer dizer para é,
1: criança aquilo é... ali é um negócio
0: se para gente, gente se é grande... segurar
1: no meio né porque se segurar na ponta aí ela pesa bastante porque aí tem 4 metros de vale ali você tem frente. você tem exatamente
0: você tem que sustentar ali no ombro os quatro metros que vão para frente que é o que acaba pesando né não tem Sim. não tem jeito e os meninos meu piraram Falando do, da em esporte, a gente já vai voltar depois da sua carreira, mas já comecei a falar aqui agora. Da onde surgiu essa ideia de vocês terem um, 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 um núcleo ali para vocês poderem trabalhar a qualidade de vida, enfim, até atletas?
1: É, o Rodrigo, que foi meu fisioterapeuta, veio aqui falar com vocês, ele sempre falava... Eu sou formado em fisioterapia, né? Então ele sempre falava, ah, Fabiana, vamos abrir uma clínica, vamos abrir uma clínica. Eu falei, enquanto eu estiver competindo, eu não quero pensar em nada disso. E aí, depois que... Em 2016, quando eu encerrei minha carreira, eu fui conversar com o Rodrigo. Vamos abrir alguma coisa? Ele falou, já estou conversando com a Lídia, que era outra fisioterapeuta da equipe, para a gente abrir. Eu falei, ah, o Elson está afim também. Ele falou que entra. E a gente falou, vamos falar com o Cristiano, então. Então, eram pessoas... Os quatro que cuidavam de mim no atletismo. Nós nos juntamos e abrimos um esporte. Um instituto de esporte. o um instituto esporte. Que é voltado para as pessoas, não é só para alto nível, mas para as pessoas comuns, é, que têm seus problemas, que querem ter uma melhor performance. É, e eu acabei uh, querendo ajudar as pessoas, como eu falei, eu sempre quero ajudar as pessoas, né? De, levando os exercícios que eu fazia no meu dia a dia para as pessoas. Então, eu criei o método Mura de prevenção e treinamento, é, com uma postura diferenciada que eu usava no salto com vara, é, inspirada num, num técnico que que dava ginástica trampo, é, no trampolim acrobático, né? E exercícios de fortalecimentos com peso do corpo, com elástico, que eu fazia no meu dia a dia para ajudar as pessoas. E assim, eu adapto isso dependendo do objetivo da pessoa. Se ela quer correr, se ela é um nadador, se ela só quer qualidade de vida. Dá a gente adaptar isso. Um idoso, uma criança. Eu trabalho com todas essas idades e tipos de pessoas diferentes. Muito mais focado na postura e prevenção. Mas, lógico, tem a parte de musculação também, que tem outros profissionais o elson por exemplo ele é professor de educação física ele trabalha mais essa parte de treino mesmo de musculação mas a minha parte é mais essa postura e prevenção mas é, a gente queria manter essa amizade nós os cinco sócios nós queremos manter essa amizade que a gente tinha no atletismo e levar isso para as pessoas Legal. a nossa experiência de alto nível levar para as pessoas e dar essa essa qualidade de, de atendimento e a gente consegue fazer isso, acho que eu acredito que bem, é, porque a gente também a gente se conversa lá dentro um ajuda o outro eu estou na, na parte ali do, do funcional mas ao mesmo tempo eu vou lá na física, converso com as pessoas é, dou uma dica ou conto uma experiência minha tem jovens que vão treinar lá que que eu acho legal também passar essa minha experiência dentro do esporte, é, situações ruins que eu passei, dificuldades, que muitas vezes as pessoas acham que a gente passa por poucas dificuldades, você vê muito mais a glória, né? Mas o dia a dia é muito difícil, não é fácil. Acho que quem, quem corre, quem pratica esporte, sabe que é difícil o dia a dia para você conseguir lá e fazer uma prova e ser bem sucedido, ou só finalizar a prova, ou conseguir é, atingir seu objetivo... Que às vezes é, é mínimo ali, é só completar, às vezes é algum tempo. E lógico, eu acho que a gente tem que ter um objetivo, tem que ter o sonho e tem que trabalhar para isso. É assim que a
0: gente vai para frente. É, e, e é assim que a gente vai buscando cada vez mais, acho que está alinhado, né, Fá? Acho que de você buscar é, é, a sua melhor versão. Né? Então, é, eu acho que o, o intuito de vocês terem criado lá, acho que é isso, né? Poder levar para as pessoas... É, e devolver um pouquinho, volta aquilo que eu falei ali atrás, né acho que com o esporte, o que, vocês, o que você aprendeu, o que o Elson aprendeu, e daí, óbvio, o Rodrigo e a Lídia na parte da fisioterapia, trazendo para o dia a dia, porque, na realidade, se a gente for olhar só para o esporte profissional, é uma minoria da minoria, isso não, não tem como. a gente é, Nenhum lugar vai sobreviver só disso, porque se os clubes que trabalham com a performance já lutam para sobreviver, não vai ser uma clínica que vai, ser, que, vai, que vai contra esse movimento, então não tem jeito... Então quer dizer, você vê que isso, é, para buscar essa perfeição, seja nos seus saltos né, ou seja na corrida, é, na realidade você tem que olhar todos os fatores que interferem o seu desempenho. Então entre eles, se você aqueceu corretamente, a gente vai falar daqui a pouquinho com relação a isso, mas se você prepara o corpo também para receber esse esforço. Então se você quiser saber mais até sobre o aquecimento, ou como fazer, quando fazer, enfim alongamento, todas essas coisas são muito importantes, a Nike criou o coach um coach virtual, que é um número de WhatsApp exclusivo para quem tem cadastro no aplicativo da Nike, então você vai receber dicas e tirar suas dúvidas, como a gente fala aqui, não são robôs, são pessoas que estão lá dando o suporte com a ajuda de nutricionistas e treinadores, então eles sempre vão passar as informações, e toda semana um tema é abordado, e nessa semana eles estão falando justamente sobre isso, sobre aquecimento e alongamento, a gente vai falar agora, aqui um pouquinho, eu quero falar com a Fá para saber como é que era o aquecimento dela antes das competições, ou até nos treinos, porque todos nós aqui que praticamos, acabamos falando muito sobre o aquecimento, então esse coach virtual vai rolar até o fim de abril. Então, além de dicas, você pode receber uma planilha toda semana para completar bem esses seus 21 quilômetros que vão acontecer aí em abril. Então, se você estava pensando em estrear na meia-maratona e o que estava faltando era uma ajuda, essa é uma boa oportunidade. É só ter o aplicativo de corrida da Nike instalado, adicionar esse número do WhatsApp para ter acesso ao conteúdo. Então, se você não tem, baixa o aplicativo, preenche lá o cadastro rapidinho em nike.com/react dá para você ver todos os detalhes dessa ação, para entender um pouquinho mais sobre aquecimento, alongamento, enfim, tudo mais. Seu aquecimento, como é que era, Fá? A gente, assim, porque a gente, a gente gravou alguns episódios aqui, a gente falando sobre treino, sobre tempo run, sobre vários tipos de treino e... A sua modalidade um pouco diferente da maioria dos no, do nosso público, mas ela exige um aquecimento, porque não adianta, não, as pessoas olham e falam, pô, mas ela fica sentada ali, levanta, pega a vara e sai correndo e salta. Mas antes não disso é tem bem muita assim, coisa. Não. <risos> antes disso tem muita coisa. Como é que era?
1: Não, eu gostava assim de estar muito bem aquecida na hora da competição é... e nos treinos, longe, tem que fazer um aquecimento e corrida é a melhor forma de, de aquecer. Sempre era uma corridinha. 5 é, minutos correndo, dependendo do, do período de treino, se é um treino de base, é né, um treino mais forte, longe de competição, aí dava uns 15, 20 minutos de corrida, às vezes um fartlek, que é esse negócio, ah, corre um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, é uma brincadeira com uns exercícios no meio, é, às vezes alguns tiros mais leves, então tinha várias formas de aquecimento diferentes, mas sempre envolvendo corrida. E, e, e
0: depende, acho que, às vezes, até da temperatura. Porque quando você estava em forma que você, às vezes, iam treinar, era um frio lascado, às vezes, né?
1: Sim, às vezes, muito quente, né? Na Itália, nossa, aquele... Uma voltinha na pista já tava, já tava
0: pingando <risos>
1: Mas não é só transpirar, né? Aquecer a musculatura também. E eu sempre alonguei antes do treino, sempre. Muita, tem muita polêmica. Ai, não é bom alongar antes do, de, de treino, é bom alongar depois, ou é bom alongar bem depois, um, um, num outro período. Eu sempre alonguei no início do treino, eu acho que depende muito da adaptação de cada um. Se você faz isso sempre, se você está acostumado, vai fazer bem para você. Então, é, eu corria, fazer uns 5 minutos de corrida, ou 10, ou 15, dependendo do, do período de treino que eu estava, na periodização. E uns 15, 20 minutos de alongamento. E aí sim, estava pronta para o aquecimento, para fazer... Os treinos. O treino de salto era só duas vezes por semana, o resto era físico, musculação, ou outras provas do atletismo, como salto em distância, velocidade, barreira, é, ginástica artística. Não consegui me livrar dela, continuei <risos> fazendo uma vez por semana. Então é um ou treino de velocidade. Então é um treino bem completo do salto com vale, que tem que trabalhar o corpo todo. É, para conseguir fazer um bom salto, mas na competição também, eu fazia uns 5 minutos de corrida, alongamento e fazia corridas de velocidade, porque eu precisava de velocidade na hora de saltar, é, entrava na, o salto com vara, quando você entra para a competição tem uma hora de aquecimento ainda, para conhecer o setor, acertar a vara que o atleta vai usar, a corrida... E eu até esqueci de falar no começo do ajuste do, da, da barra, ah, né? Que isso, salta, o poste, ali, né? ele mexe para trás e para frente. Então, da onde o atleta in, é, encaixa a vara, ele mexe do zero até 80 centímetros para trás. Então, o atleta tem que saber onde vai ser o ponto alto dele, do quadril, para ajustar essa barra. Então, é um jogo de xadrez ali. Só é, para
0: dificultar um pouquinho mais, né? Sim. Quer dizer, pensar que na, da onde você, você vem correndo, né? Para quem não, não mentalizou isso, da onde você vem correndo e você... Coloca a vara ali, um buraquinho no chão, ele é, não é um buraco, tá? Ele é uma inclinaçãozinha. Só é, pra vocês e entender. é grande, às vezes as
1: pessoas falam como você consegue encaixar ali? É grande, é grande. Muito... Tem gente que já errou, mas é muito difícil. Tem que caprichar, né? Tem.
0: Mas tem gente que já conseguiu. Então, ali, na hora que você coloca, você tem uma variação de 80 centímetros. Então vocês imaginam, né? Quer dizer, daí você tem que ver. A... Acho que analisa, né? Vento, a velocidade que você vem. Então, essa... É, é, até justifica a demora entre os, o, o salto de um atleta ou outro... Mesmo quando é a mesma altura. Porque, às vezes, o atleta pede, né? Fa, afasta Sim, ou aproxima isso, um pouquinho mais isso, isso. Porque, às vezes, é o suficiente para você conseguir passar ou não passar ali.
1: Sim. E aí, tem atletas... Assim, eu vejo principalmente os meninos. assim Eles acabam não correndo tanto no meio da competição para manter o aquecimento. Eu, não. Toda vez, antes do meu salto... Porque o atleta tem três tentativas em cada altura... Então, fez a primeira tentativa. Se passou, já fica esperando para a próxima altura. Se não passou, tem mais duas tentativas nessa altura. E antes de cada salto, eu sempre fazia uma corridinha, um saltinho, porque eu gostava de estar muito bem aquecida, porque se eu não estava muito bem, sempre ac acontecia algum errinho ali na corrida, eu não chegava tão veloz. Porque a corrida tem que ser muito precisa, o último pé tem que dar no lugar certinho. Se der muito para frente ou muito para trás, é, acaba influenciando no salto, acaba não dando certo.
0: Você não tem a tábua, só para explicar, né? não tem a tábua como salto em distância, mas a, a sua precisão tem que ser como se tivesse uma linha imaginária ali que você tem que pôr o pé certo, né? senão você erra o salto.
1: Isso, então se não tiver bem aquecido, vai mudar um pouquinho a corrida ali. Então, por isso eu gostava de estar muito bem aquecida, para sentir que a corrida deslanchava ali no final e eu conseguia chegar bem, fazer uma boa aproximação com uma boa velocidade.
0: É, o, o, o aquecimento, né? a gente Acho que a gente já fez um episódio disso, Balu? Acho acho que, que, não. Não. Acho que não. Não? Não? Então a gente vai ter que fazer é, um episódio. Fazer... Vamos fazer, boa. Mas assim, a gente já falou em outros episódios, é, até essa era a dúvida, que a, gente, o, o, a, a importância do aquecimento, na realidade, para a gente resumir, depois a gente fala mais, mas ele é para ele te deixar preparado para você executar aquilo que você está treinado ou aquilo que você vai treinar, né? Então... Como a Fabiana falou, não é você passar calor, né? Se não se ligava o ar-condicionado no ar quente, ou ficava no sol e estava preparado para você fazer a atividade que você vai fazer. E na realidade não é. E o salto, como você precisa do corpo inteiro, né? Não é simplesmente, ah, vou correr só a perna ou só um pouquinho do movimento do braço. Você precisa de um aquecimento muito mais específico. Você falou que você fazia dois dias de salto praticamente, né? Por que não fazia mais? Tem algum... Porque você precisava desses outros períodos para desenvolver as outras habilidades, é isso ou não? Acho que
1: tem muitos ouvintes que fazem corridas de longa distância, né? Vocês fazem tiro todos os dias? É mais ou menos isso, né? Cansa, de fazer é, treino de tiro cansa. O salto com bala também é isso, é velocidade. Então, cansa. É, cansa não só a perna, mas braço, a cabeça. É, então, é importante ter um descanso entre um salto e outro. Normalmente, eu fazia três, de três a quatro dias de descanso para conseguir fazer o salto novamente mas eu treinava o salto é, em partes só a corrida com vara só a parte de ficar de cabeça para baixo então eu cortava o salto só a parte da decolagem é fora ali do colchão cortava o salto em partes então eu estava treinando o salto diferente ali mas não o salto completo por questão da velocidade que o, atleta, que o, o corpo mesmo. precisa de um tempo maior para se recuperar da velocidade. Quantos saltos?
0: Você lembra mais ou menos? Curiosidade. Eu, assim, eu, eu era fazia. meio ruim, viu, na, <risos> na quantidade
1: de saltos. Eu fazia de 8 a 12 saltos, mas já teve treino que eu fiz 4 saltos só e não aguentava mais saltar. Estava cansada.
4: Porque eu, tinha feito, tava. É, porque eu
1: tinha feito outros treinos que me deixou cansado, alguns treinos de velocidade. Porque tem corrida de velocidade também fora do salto. Então, isso também... Descansa, o atleta precisa se recuperar desse treino para poder saltar, para estar bem, para saltar. E às vezes, não... depois que eu fui ficando mais velha, foi piorando essa recuperação, foi demorando <risos> mais tempo.
0: Sabemos bem, sabemos é, bem.
1: Então, é, tem que estar descansado para conseguir. Então, por isso que eu acabava dando esse, esse intervalo maior para conseguir me recuperar, porque cansa braço, cansa perna, e teve esse treino que eu fui eu lembro de ter feito quatro saltos, saí super chateada, chorando, mas aí depois eu fui entendendo que meu corpo era assim, não tinha jeito, eu colocava o máximo é, de energia, de velocidade, colocava tudo que eu tinha para fazer o salto, e quando acabava, acabava, não tinha mais jeito, acho que é que nem jacaré, né, que corre, não consegue correr muito tempo, corre um pouquinho, cansou, tem que parar ali. <risos>
3: Durante a sua carreira, Fabiana, você teve muito problema com lesão ou não?
1: eu tive pouquíssimas lesões graças acho que aos exercícios a a forma de treino que, que eu fazia como eu falei eu queria ajudar as pessoas de alguma forma e por isso que eu peguei os exercícios que eu fazia no, nos meus treinos e tô trazendo para as pessoas hoje em dia é são exercícios que prepara a musculatura tendão articulação sempre com um boa amplitude de movimento e por eu não ser uma atleta muito veloz Eu também não tinha tanta distensão muscular né Porque eu não, não, não tinha tanta velocidade Mas lógico, algumas inflamações Como do tendão do calcâneo é, Eu tive um estiramento Nas costas Um músculo super pequenininho é, que é mais da postura, mas eu consegui ter umas lesões meio diferentes ali. <risos> e acho que uma das mais graves, que a gente, de tornozelo, que aí é um acidente, mas uma das piores, não sei se mais grave, mas uma das piores foi a cervical que eu tive um mês antes da Olimpíada. E aí acho que por conta de todo o meu histórico dentro do esporte, não só no atletismo, mas na ginástica, de cair, rolamento, e o salto com vara é um tranco, né, quando você cai no colchão, às vezes cai meio torto, o pescoço vai pro lado, fazer rolamento também... E isso acabou. É um colchão levou, é macio, mas são cinco metros de qualquer é, maneira, e Não né? são todos que são tão macios. É, assim, né? é, é, é no verdade. começo eu caía nos colchões duros é. também. A gente no Brasil a gente não tinha colchões importados. Eram blocos de espuma que encapava ali, montava é, e saltava uma, uma ali. Pancada, Às vezes caía no, no buraco, o corpo caía no colchão, o, a cabeça caía em outro. E eram densidades diferentes. É. Então hoje em dia a gente tem uma boa condição no Brasil para fazer salto quadrado. Tem material como vara, colchão,
2: boas pistas, mas eu quando eu sal, comecei eu não com, era bem eu assim não. De altura que, que já era colchão duro. pancado, duro, não um cara um cara bom está ali saltando dois. É quase uma cama
0: box depois do da. da é não é
2: não, <risos> um cara cara bom não. Já óbvio está saltando dois metros. Aí você pega uma trata de nível mundial do salto com vara soltando quatro e lá, lá, você caindo, nossa. É é terrível. É. É. E, os coisa... colchão,
1: e os colchões, só para explicar um pouco Os colchões, eles, hoje em dia eles têm é, é, é espuma, mas ele não é maciço de espuma Ele tem alguns bolsões de ar dentro Para amortecer mais o, a queda Então mudou bastante um pouco a, tec a tecnologia N Melhora, também, dos né? colchões preserva também.
0: muito mais o atleta
2: né? E adulta, você, teve, você conseguiu participar de outras provas é, No começo da sua fase adulta Como que foi assim, a sua experiência com outras provas? Salto? velocidade e
1: é logo quando eu entrei no atletismo eu participei de assim já me colocaram no salto com vara direto eu não tive escolha Ó, você vai fazer salto com vara que já tem força nos braços essa noção de ficar de cabeça para baixo mas você vai fazer algumas provas do atletismo para você conhecer mas eu cheguei a competir sem metros foi peso é peso, <risos> <martelo>. <risos> Não, não, nem pro fundo eu fui. Eu corri, eu, eu treinei... Eu competi 100 metros, salto em altura e salto em distância. Foram as provas que eu competi. Mas fiz lançamento do dado, peso... Peso era... Eu, ainda, eu até treinava... É, a gente chama de força de lançamento que é lançar um peso só que com as duas mãos Nossa. e era minha, minha pior prova se assim, minha pior meu pior treino o treino que eu não gostava e que eu ia mal era esse treino você gostou
2: o... de alguma além do homem da vara não mas teve alguma dessas que você gostou mais
1: Ah, salto em distância eu gostava bastante tanto eu assim, eu treinava salto em distância também para ajudar o salto com vara eu gostava bastante era até uma das coisas que eu falava ah, acho que antes de parar eu quero competir um salto em distância é, só para ver quanto que eu posso saltar só como curiosidade mas acabei não competindo corrida com barreira eu também gostava de treinar eu não competi mas eu gostava de treinar uma prova que que eu faria também deu
0: muita canelada
1: ai um pouco no começo sim <risos> levei uns tombinhos ali não não muito feio mas levei uns tombinhos ali tá mas natural. nada é mas bater a canela
2: dói dói né? tem cicatriz na canela não? <risos> Tenho da não, não tem ginástica, não, não, eu não, eu tenho da ginástica, não do atletismo, eu tenho da ginástica.
0: Mas teve competidora sua que caiu pra fora do colchão e deve ter cicatriz feia na canela, né?
1: Sim, isso tem, isso é, é duro. Nossa, Porque, caiu no, fora. no
0: próprio Jogos Olímpicos, né? Que de, de Londres, se eu não me engano, acho que a, a, a assaltadora depois de você eu não vou me recordar.
1: A Angélica Bagston, que é uma sueca, ela caiu no encaixe, mas ela não se machucou. A Svetlana Felfanova, que é uma russa que chegou a ser recurso mundial antes da Yelena Zimbaeva, também caiu fora do colchão e quebrou o punho. E teve uma outra inglesa também que caiu fora do colchão e também machucou alguma coisa, nem lembro mais. Mas você mas vê machucou. que não,
0: daí é isso que é, eu que acho que muitas vezes as pessoas não, não enxergam. E, e
1: foram atletas que não foram para a final como eu, né?
0: Exatamente. Então, assim, é isso que eu... Quando as pessoas comentavam e falavam, pô, mas, poxa, ela não foi. Daí eu ficava levantando a bandeira, né? Eu até falei para a Fabiana algumas vezes, falava, meu, eu sei que a cabeça do atleta é assim, mas é, se ela fosse um, um atleta que está acostumada da Miguel ela ia sair correndo e ia fingir que errou a posição de colocar a vara. E ia correndo, que é normal, né? Quando erra e pula direto no colchão. Mas o, o atleta, quando tá ali, ele não, ele não tem esse espaço na cabeça, né, Fabi? Ele fica o tempo inteiro pensando o que ele precisa fazer de certo. Sim, pra acertar, lógico. Exatamente. E você ficou ali em Londres esperando até o último segundo que você tinha pra poder correr pra tentar saltar. Sim,
1: tanto que eu comecei a correr, aí eu vi que o vento virou muito forte. Eu voltei porque o atleta tem um minuto pra saltar. E eu vi que eu ainda tinha tempo, eu voltei para a saída e quando deu tri, três segundos, o atleta tem que começar a correr dentro desse um minuto. Deu três segundos, eu comecei a correr, mas quando eu cheguei na metade da corrida, eu senti que o vento já estava me segurando, que eu não ia conseguir chegar. E o atleta tem essa noção de espaço, porque eu faço muitas vezes o salto, não só dentro do, do setor ali, mas fora, então eu tenho noção de espaço. Então quando eu passei, estava chegando perto, eu vi que já não ia dar, estava muito longe da onde eu tinha que bater o pé, eu acabei passando correndo. E eu sempre tentei ser muito real, muito verdadeira para as pessoas, mesmo que isso, é, mesmo que as pessoas fossem me criticar por causa disso, mas eu sempre tentei passar a realidade. Olha, fui mal na competição porque tinha que ter trocado de vara, eu não troquei, eu errei a corrida, eu sempre falei a verdade para as pessoas. Eu acho que foi legal porque as pessoas passaram a entender um pouco mais da técnica do salto com vara, da dificuldade que é. E eu não, não me arrependo de nada, não, de ter ter falado dessa forma. Eu acho que foi legal, porque hoje em dia as pessoas sabem o que é salto com válido por causa é. disso.
0: Não, e e eu, eu sempre falava, defendia, eu falava assim: vocês não sabem o que aconteceu com, a, com algumas outras atletas, que teve atleta que se machucou por conta disso, porque falou, não, eu tenho que saltar, tenho que saltar, e saltou com condição não não adequada ou não não propícia para fazer o salto, e acaba se machucando. E eu sempre
1: fui uma pessoa que teve muita consciência da onde eu estava, se ia dar certo ou não. Eu nunca, que, praticamente, todo mundo que faz salto com vara já quebrou uma vara, eu nunca quebrei uma vara, porque sempre que quando eu sentia que a vara estava muito flexível, que ela ia quebrar, eu parava o salto. Então eu sempre tive uma noção, ah, tô estou indo muito para o lado, para o salto para não cair fora do colchão. Então eu sempre tive essa noção de espaço ou dessa sensação do material. Então eu acho que por isso também eu sabia que se eu saltasse não ia dar certo, não ia conseguir fazer o salto e poderia dar uma coisa muito errada e perder a temporada toda, ou talvez a minha carreira. Né?
0: Exato. Fala, como é que foi assistir o, 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 o... Ali no Rio 2016, você não chegou da maneira que você queria, é, um mês de angústia ali por causa da hérnia da, da e tudo mais, nem sabendo se ia conseguir, eu lembro que eu falava com o Rodrigo, ele falava, meu, ela não consegue segurar a, o peso, ela não aguenta o peso da vara, né, por causa da hérnia da que você tava. Mas como é que foi, daí você vê o, o Thiago conseguindo... Um, um dos maiores feitos ali Do masculino é o maior feito no salto com var disparado Mas uma conquista de ouro olímpico Cara, deve ter sido incrível para vocês aquilo ali, né?
1: Sim, não, foi muito legal Porque o Thiago praticamente começou, ele começou o salto com vara não comigo, mas depois ele veio para o meu grupo, praticamente se desenvolveu. E muitas vezes as pessoas falam, não, o, o Thiago apareceu do nada, ele não apareceu do nada. Ele foi, em 2010, ele foi vice-campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, que é até 18 anos, ele foi campeão mundial sub-20 é, em 2012, então um atleta que compete muito bem nessas grandes competições, é um atleta um pouco irregular mas nessas grandes competições ele sempre encara muito bem a competição e foi uma performance muito legal saltou acima de 6 metros 6 e 3 então foi foi emocionante ver um brasileiro ali clube ganhando o super, salto para super o né?
2: clube de 6 metros é super restrito
1: sim pouquíssimos atletas
2: saltaram isso
0: e foi a melhor marca dele né da vida ali né Consegui primeira colocar, vez no clube né?
1: Sim, foi. E assim, dentro do seu país, né, ainda mais legal.
0: Ah, com certeza. Você o, acha que o, o, o alê da torcida ali piorou, assim, fez o Lavellini, o Renan Lavellini, que era o francês, estava competindo contra ele ali, disputando a final, fez ele sentir? Ou você acha que ele sentiu na hora que o Thiago colocou um salto bom e daí ele aproveitou e reclamou da torcida para falar assim meu foi isso que me atrapalhou
1: é, é assim é muito chato você ser vaiado numa competição é um recordista não é que acontece um, no mundo
0: inteiro e um né? recordista
1: mundial não é que ele é qualquer atleta um recordista mundial um atleta que já tinha sido campeão olímpico quatro anos antes então ele esperava que a torcida fosse tá lá, o que acontece normalmente pelo mundo estão lá é, torcendo para o atleta quem saltar melhor legal eu quero ver o show e aí as pessoas começaram a vaiar, ah, mas acho que ele se abateu mesmo quando o Thiago... Não que ele se abateu, mas ele não esperava que o Thiago fosse saltar 6,3. O Lavilheny saltou 5,98, que era recorde olímpico já. E ele falou, ganhei. O Thiago não vai saltar mais do que isso. E aí, eu acho que ele se acomodou. Quando ele se acomodou, o Thiago passou 6 e 3. E aí, quando ele já tinha se acomodado, não tinha mais como ele superar o Thiago.
0: Para rec recobrar, acho que até a cabeça, né? O mental ali do atleta, sim, né? Porque sim, você dá aquela foi. aliviada ali. É quase... Como já ganhou um salto, você pode saltar outro. Você não vai acertar, né? Sim, o próprio o Renault fez isso. Lembra que ele se machucou? Teve uma competição, acho que foi no indoor, não foi? Foi no
1: indoor. Quando ele bateu o recorde do mundo, ele saltou 6 e 16, né? Que é o recorde do mundo e daquela adrenalina comemorou falou com um deu até entrevista e de repente ele falou vou continuar saltando colocou seis e vinte e aí levantou um assim feio ele foi só da batida abriu o calcanhar dele ele voou ele saiu ele chegou a sair do chão a vara vale envergou e jogou ele uns seis metros para trás sete metros para trás ele voou mas ele eu acho que foi, ele teve até sorte porque ele caiu Conseguiu cair, cair bem, só abriu o calcanhar e perdeu, lógico, perdeu o resto da temporada. Tinha até a Mundial em pista coberta. Ele acabou perdendo, mas né, o psicológico é super importante. Precisam nessas provas técnicas, tem que estar tá muito focado. E ele estava tá, no limite dele, né? E o Thiago também foi lá, conseguiu se superar. E o Renault também estava perto ali do, dos melhores saltos dele. E você tem que se manter até o final bem. Uma hora que você... Dá aquela acomodada, é difícil voltar. É, e, prova. E,
0: e, o, e o Renan, ele é, ele é um atleta que ele é super li, li, equilibrado, assim, né? Ele, ele vinha toda a competição batendo perto do 6 ali, 5,95, 5,98, né? Então, pra ele, ele tava numa zona, entre aspas, de conforto. Na hora que ele falou: ah, fiz o meu aqui, tô fazendo meu arroz com feijão. Acho que o Thiago vai, não, não vai conseguir. É. E na hora que veio, acho que dá é. uma, dá uma é, quebrada e aí, nas pernas.
1: E aí a torcida acaba atrapalhando muito mais, né? Porque você já perdeu o foco e a aí, sim, você escuta a torcida e você acaba ficando mais é, nervoso por causa disso e isso te coloca pela Você
0: escutava a torcida?
1: Ah, eu escutava as palmas, mas é, eu não, eu lembro de uma competição que eu fiz no Troféu Brasil que eu saltei 4,80, primeira vez que saltei 4,80, não nem saltei 4,80, era uma competição que classificava para o Pan de 2000 e não, desculpa, desculpa, mundial de 2005. Eu e a Joana nós estávamos disputando a vaga, porque naquela época o, tinha do, duas formas de classificar Um com índice B, índice A Índice B era só um atleta, índice A o país poderia levar Três atletas E eu e a Joana tinha um índice B Então a disputa foi no Troféu Brasil E eu lembro que a minha concentração era tão grande Que eu não escutava Eu lembro que tinha muito, é, muitas câmeras Em volta do colchão Porque eles já estavam treinando para o PAN de 2007 Isso foi em 2005 e, e o primeiro salto que eu fui fazer, eu escutava o, o clique das câmeras, o pessoal tirando foto. E aí eu fui e errei o primeiro salto, mas não por falta de concentração, e sim uma questão de vara, trocar a vara. Depois disso eu falei, nossa, eu preciso, me, preciso estar muito concentrada para essas coisas não me atrapalhar. Eu não vi ninguém que estava em volta do colchão, e não escutava nada, a concentração era tão grande. É, mas assim, a torcida dá para escutar, é legal, as palmas da torcida, que isso dá para escutar e acaba ajudando, acaba incentivando. Mas acho que a ginástica me ajudou muito a ter essa concentração, porque a ginástica, às vezes, está é, fazendo uma série de trave, mas está tocando música de alguém que está fazendo solo. Então, tem que ter uma concentração.
0: E eu, eu ouvi o Wilson Para quem não sabe, o Wilson era o treinador, desde sempre, da Fabiana, marido. Dava para ouvir? Porque a gente sempre vê ali na imagem, né? O atleta ele acaba de saltar o altura, ou, ou com vara, ou distância, e dele olha e o treinador fala, gesticula tudo tinha hora que ele falava, você fingia que entendia e fazia um joia, assim ou não? Não, Eu sempre entendi, às vezes... Olha o medo, o medo. <risos> não, eu
1: sempre entendi. E algumas vezes é, só o gesto já dava para entender. Ó, a gente já estava acostumado com os gestos. para trocar de vara, fazia assim, a rodinha com a mão eu sabia que era para trocar a vara. É, então a gente sim, muitas vezes entendia só com gesto, mas pra, eu escutava tudo, tanto que é, o atleta Agora é liberado o atleta chegar perto do técnico Para escutar, teve uma época que eles não deixavam O atleta conversando, logo comecei na minha carreira O atleta não podia chegar perto do técnico O técnico não podia conversar Com o atleta dentro da pista E aí a gente fingia que não estava olhando Mas estava escutando, era, era ridículo Mas depois eles viram que É importante para a competição tem essa troca entre técnico e atleta. Tanto que agora, hoje em dia tem um local reservado para os técnicos... Ou dentro da pista ou na arquibancada só para
4: os técnicos. Tem
3: na tua, na tua modalidade, Fabiana, Na época que você competia, tem muita rivalidade entre as mulheres. E a rivalidade, a gente... No seguinte sentido... Algumas modalidades esportivas... Exemplo... Na Fórmula 1 tem piloto que não pode nem a, cruzar a calçada... Se encontrar o outro... Na, na no salto com vara principalmente entre as melhores do mundo tinha alguma rivalidade um pouco mais forte ou não
1: não é, é engraçado o salto com vara principalmente a gente vê na velocidade tem, na nas provas de velocidade sem mestre tem um pouco isso mas no salto com vara não acho que é como é uma prova difícil às vezes você vai para uma vai para uma competição a vara não chega você tem que pegar emprestado de alguém hum. ou está sozinho na competição alguém tem que você tem que pedir ajuda para pessoa olhar a sua marca então não existe tanto essa rivalidade é, lógico, dentro da prova, cada uma fica concentrada na sua e, e vai lá e salta. Mas depois a gente conversa, a gente senta juntos. A gente sentava juntas para uhum. almoçar, jantar, às vezes pegava o mesmo voo. Teve, eu era muito amiga de uma polonesa, Mônica Pirek. Uma vez teve uma competição em Paris, eu queria ficar mais um dia lá e o transporte da vara não é fácil né <risos> <risos> tem que ter um carro especial e depois que acaba a competição no dia seguinte eles mandam os atletas embora e acabou não tem mais transporte aí eu pedi para essa menina levar as varas para mim que ela ia para o mesmo lugar que eu então eu fiquei uns dias mais em Paris. então a gente acaba se ajudando tanto que eu sou amiga de vários assim até hoje de conversa mas o masculino é um pouco diferente do feminino no masculino dentro da prova eles se falam, eles... ai, ah, vai lá, esse comprimento, outro salto, vai lá. E a... Feminino, não. A gente não se abraça, a gente na hora da prova, não. Cada uma na sua. <risos> e até foi muito engraçado, uma vez, um dos meninos falou... Nossa, as meninas não conseguem nem conversar uma com a outra. Na hora do aquecimento... A gente não. A gente ia fazer uma fila com as varas. Em vez de a gente ficar parado na fila, a gente colocava as varas como fila. E os meninos não. Os meninos chegam e falam: ah, quem é o último? É você? Ah, então eu sou depois de você, tá? E eles se conversam. As meninas não. As meninas colocam a varal pra gente não ter que se falar. Mas fora, nós éramos amigas. Não tinha
2: problema eu nenhum, la, não. Sua relação com a cubana era de. E a é, Era puramente. Era só uma rivalidade dentro da pista.
1: Sim, dentro da pista. A gente conversava, a gente uh, se jantava juntas. O técnico dela também é muito legal. Essa me foi muito amigo deles, conversavam eles, é, não tinha problema nenhum. <risos> é tudo dentro da pista. O fá,
0: é, eu vou colocar um áudio aqui para você do Elson e daí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi é, é, o conviver com 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 ele em todas as vertentes, né? Então, é, no momento de descanso você tava com o seu treinador, no momento que você queria viajar de férias você estava com seu treinador na hora que você queria comer errado você estava com seu treinador então a gente vai colocar um áudio aqui para você ouvir tá
4: bom falar sobre a Fabiana é fácil eu poderia ficar horas falando sobre um perfil é, dela é, seria fácil ficar falando mas para ser um pouco mais breve eu diria que a Fabiana, é, ela sempre me surpreendeu. Primeiro, na carreira como atleta. É, nunca pensei que ela é, fosse alcançar o, 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 a condição que ela, que ela obteve. Se você for olhar só pelos títulos, é, é fácil, mas é, como ela chegou à conquista... É, com muito trabalho dedicação, perseverança e não é fácil o é, 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 que, que leva todo campeão mesmo assim com a maestria com a qual ela chegou pelo desenvolvimento da técnica e junto com o físico que realmente teve que ter muito trabalho foi muito bonito ah, depois é, com, com, depois vendo que ela teve tudo isso com, conquistou tudo isso com uma humildade é, de uma campeã né, é, que sabia das suas limitações e mesmo assim é, é, ela, ela, ela ela conseguiu é, trabalhar em cima disso e conquistar, sendo uma conquistar, chegar a ser uma das melhores atletas do mundo. Tudo isso me fez é, é, ver é, nela, tentar trabalhar com ela é, é, com, com muito com muito carinho e com muito respeito, que isso levou a um amor, a um tesão que que possibilitou hoje a gente até formar uma família é, e ter uma uma relação bonita, mesmo depois é, é, dela ter, ter parado as suas atividades como atleta, hoje ela como um profissional ainda continua a me surpreender e tratando, atendendo as pessoas da melhor forma possível, é, com, com Tentando levar um trabalho de qualidade, mas com qualidade é, para essas pessoas. E como mãe, é, ela continua me surpreendendo. E como eu costumava orientá-la é, como técnico, hoje eu vejo que ela me orienta como... como como ser pai, como ser família e, e muitas outras coisas. Então, é, é sempre surpreendente estar com ela, é bonito e em todos os aspectos, é uma pessoa maravilhosa.
0: E aí, como é que é, Fá? Como é que era você conviver com com a polícia 24 horas por dia do seu lado.
1: Nós sempre foi fácil não foi difícil não <risos> é, a gente se dava super bem e a gente conseguia separar muito bem ah, o momento da pista, o momento em casa, eu ficava muito mais brava com ele na pista do que em casa é, sabe, às vezes algumas discussões no treino ou na parte técnica eu não, acho, não conseguia ver o que ele estava me falando ou, ah, me explica desse jeito não, hoje o treino foi ruim, aí ele me cobrava muito, mas aí quando eu saía de lá, eu deixava aquilo de lá em casa era outra coisa e eu vejo assim muitos casais que acabam falando não em casa a gente não fala de esporte a gente não fala mas não a gente falava a gente assistia vídeo a gente pensava na técnica é, ele ia fazer o treino as periodizações eu ajudava ele não eu te ajudo o que é que eu faço eu queria participar também de toda essa periodização em casa então a gente sempre se deu muito bem e a gente sempre falou do salto couve em casa analisou acho que porque os dois sempre assim gostaram muito do, do esporte tinha o mesmo objetivo de conquistar aquela vontade de buscar alguma coisa... Você acha que era uma sede de mútua uma de,
0: de, de... Assim, meu vamos dominar muito isso, vamos ser, vamos ser os melhores do que a gente possa ser nisso daqui? Você acha que era, isso daí era uma, era uma complicidade meu não explícita mas rolava entre vocês dois
1: sim sim eu acho que tinha isso dos dois e ele já me colocou algumas vezes para baixo mesmo olha se você não vier comigo eu vou com outro atleta se você não quiser fazer eu vou com outro atleta e talvez isso me instigava ainda mais não eu vou fazer alguns eu lembro alguns treinos que eu tinha competitividade com o tio, com o Fábio o Elson elogiava alguma coisa do Fábio eu falei ah não eu vou fazer melhor que ele então <risos> É, foi, foi muito legal todo esse crescimento Eu falo do Fábio porque o Fábio foi um atleta Que começou junto comigo lá em Campinas No mesmo dia que ele começou, eu comecei Ele começou o Salto com Vara um ano depois Porque ele não se deu bem em nenhuma outra prova Jogaram ele lá para Salto com Vara que Não se deu bem em nenhuma prova, vai para Salto com Vara E foi, foi super bem Nós crescemos juntos né, dentro do Salto com Vara e conquistamos coisas, fizemos, desenvolvemos né, o salto com vara no Brasil e o mundo passou a conhecer o salto com vara graças a, a, aos nossos saltos. Então, por isso que eu falo muito do Fábio, mas a gente tinha essa competitividade também. É, é que ele que, era o mais era velho era do trio,
0: né? Ele, o Augusto e o Thiago, ele era o mais velho dos três, sim, né? Ele sim. começou lá atrás, né? Sim,
1: ele era o mais velho, tanto que ele, era, ele foi o exemplo lá do Augusto, do Thiago. O Thiago sempre grudava muito no Fábio, o Fábio o, 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 mostrar o caminho, ou nos treinos mesmo, acabava ajudando. É, mas eu com essa, a gente sempre conseguiu ter uma boa, uma boa relação. É, até depois que eu parei, acho que ele ficou mais perdido do que eu, acho que ele sentiu mais do que eu de eu ter parado, porque foram anos ali de, de trabalho e conquistas. É, tanto que ele falou, não, vou começar tudo de novo acho que vou começar do zero, pegar um pessoal novo que tá com vontade, acho que ele queria passar por tudo isso de novo mas no fim o Thiago acabou é, deixou de treinar com ele por um tempo depois ele voltou e então agora ele voltou aí pro alto nível e, e de, acho que por o Elson ter voltado para o alto nível contando sobre as competições começou a me dar um pouco de saudades também no salto com várias das competições mas aí quando eu penso no treino eu falei não passou passou <risos> <já>. passa rápido vou <risos> falar é,
0: qual foi o momento assim se é que tem um momento que que você e o Elson assim se olharam e falaram meu a gente fez foi legal demais assim qual foi a conquista? Porque às vezes a gente pensa muito em algum campeonato ou no primeiro mundial, alguma coisa assim. Mas às vezes pode ter sido antes. Qual você sabe? Você tem algum momento assim que que te vem à memória?
1: Ah, acho que é, é um campeonato é uma conquista. Eu acho que o, o minha primeira medalha de ouro de mundial foi no mundial em pista coberta, né? Em indoor em Doha. É, acho que lá a gente viu, nossa, a gente porque tava com todas as melhores atletas estavam lá na prova e era um, um período assim uma temporada que eu estava saltando muito bem é, consegui estava muito constante e lá no fundo eu acreditava que era possível ganhar uma medalha de ouro no mundial mas ao mesmo tempo eu falei zimbaeva na prova ai pode ser que ela não esteja tão bem quem sabe ela não vai tão bem eu consigo ir, eu saltar bem ela não, não bata um recorde eu pensava que ela fosse saltar super alto eu teria que melhorar minha marca para ganhar a competição no fim ela foi mal e aí o Elson falou, oh, agora o que importa é só a medalha de ouro. Se concentra aí, você tem que ganhar a medalha de ouro. dizem dizia, mas estar tá fora, o que importa é de ouro. Não importa, não é medalha, é a de ouro. E aí a gente conseguiu conquistar, eu lembro o Elson contando, ele falou, nossa, eu achei que eu fosse ter um ataque do coração, porque minha boca começou a secar e eu achei que eu ia morrer ali na arquibancada. E foi uma medalha assim, super importante que acho que coroou todo, tudo que a gente fez, esse desenvolvimento. E depois, lógico, outras medalhas vieram, outra... mas essa daí, acho que foi... Veio o
0: bicampeonato mundial foi... tal, é, mas... É, mas enfim... essa
1: daí, acho que foi um, um momento que a gente... Nossa, a gente conseguiu. A gente conseguiu.
0: É, e é, e é, acho que é um, é um mérito de um trabalho de muito tempo, né? Sim. De dedicação, de humildade, né? De aceitar é. que, como a gente ouviu no áudio dele, né? Você sabia das suas limitações. Ele também, humildemente, falou, pô, eu quero aprender, eu vou... Né? Vou, vou ouvir outros treinadores. O Balu fala muito disso, que... É. Pô, a gente tem que estar aberto sempre a aprender a ouvir. A gente entende,
1: nunca... a gente tem que escutar outras pessoas, por mais que ah, alguma coisinha pode acrescentar no nosso trabalho.
0: É isso. E, e daí a chance de você ter sucesso é infinitamente maior, uhum. né? Na hora Sim. que eu acho que você aceita isso.
2: Qu quais são as suas expectativas para Tóquio? Sim, você vai provavelmente trabalhando, né? Como comentarista, mas assim, se tá em pulgada com, com alguma prova em especial, ou com a seleção brasileira, qual, qual é a sua expectativa em Tóquio?
1: É, um campeonato mundial, uma Olimpíada, é sempre muito difícil ganhar uma medalha, é, a gente sempre torce, né, porque saiam muitas medalhas, mas o atletismo sempre foi fechado ali em uma, duas medalhas, são quatro, cinco chances de medalha que a gente tem, para sair, quem sabe, uma, duas, que já é muito bom. É uma prova, assim, é um esporte muito competitivo, porque são três atletas por país, então isso torna muito difícil. Por exemplo, na marcha, é, nós temos a Erika Senna que está super bem, foi quarta colocada no Mundial no passado, mas tem três, três chineses. No Mundial tinham quatro chineses, porque o campeão é o mundial, mundial pode ir também, já tem vaga garantida. Então tinham quatro chineses. Na Olimpíada vão ter três. Então é uma prova difícil, mas é um atleta que tem chance, que está super bem. É, não posso deixar de falar do Darlan da Romani, do arremesso do peso que sempre ali batendo na trave, foi quinto na Olimpíada, quarto no Mundial no ano passado com uma excelente marca, foi uma prova mais forte de toda a história do, do arremesso do peso. E
0: que já tá excelente o quarto e o quinto, né? Vamos sim, deixar isso sim. bem claro para todo mundo, é que a gente está falando de medalha, Acho que mas ser finalista
1: é... já é um, nossa, então, Já Tá lá, já é bom. um
0: baita mérito na hora que chega na final e você consegue fazer marcas boas, então é incrível. É,
1: mas... Mas assim, que o público cobre, mas o atleta também quer uma medalha, é uma coroação do seu trabalho. Como eu falei, minha medalha de ouro do, do Mundial Indoor foi quando eu falei: nossa, realmente eu fiz. E o atleta busca isso. Uma medalha é importante, mas lógico, uma boa colocação, primeiro de tudo, fazer uma boa marca já é muito legal. O atleta ir lá, chegar bem próximo da sua melhor marca, conseguir superar a sua, sua melhor marca é legal. Mas a gente fala em medalhas, né? que é o que a mídia fala, que o público cobra. Então, o Darlan, eu acho que tem grandes chances. É um atleta que eu acompanhei a carreira toda dele. Ele treinava no mesmo local que eu. A esposa dele fez salto com a vara comigo. Então, eu acompanho de perto toda a carreira dele, as dificuldades, as coisas que ele passa. É... E o revezamento: 4% masculino foi campeão mundial no Mundial de Revezamento. Fez, bateu o recorde sul-americano no Mundial, é, o ano passado também em Doha. Foi quarto colocado, foi no mesmo dia do Darlan, então foi um dia que sim, eu estava comentando o Mundial. Eu saí, nossa, tão mal esse dia, porque eu falei, nossa, duas excelentes marcas e saímos com dois quartos lugares muito bons, mas ao mesmo tempo faltou aquela medalhinha, né, aquele gostinho. Que é o que
0: também às vezes falta para propagar, né, para levar o esporte mais em evidência, sim, né. Fala.
1: Sim, sim, para ter mais apoio, né. Lógico, a gente depende de medalha Pra gente ter mais apoio, mais suporte Tanto que programas do COBE são baseados nisso Em, em medalhas Então é importante para o país ter medalha Então é, esses aí são, são Três principais ali que podem ter medalha O Thiago Pode vir, foi um atleta que depois da Olimpíada Acabou se perdendo um pouquinho depois de 2016 Acabou se perdendo um pouquinho Ele, ele mesmo falou que sentiu a pressão de, de ter sido o peso, né, de ter sido campeão olímpico, mas o ano passado fez um bom salto, foi quinto colocado no mundial indoor, que já foi super bom para ele, ter conseguido estar na final. É a primeira, na verdade, foi a primeira final de mundial do Thiago, campeão olímpico, nunca tinha sido campeão, é finalista de um mundial, então ele foi quarto colocado, foi quinto colocado. É, a marcha masculina também com Caio Bonfim a gente também pode conseguir uma uma medalha aí. Então, são, como eu falei. E tomara
0: que apareçam outros, né? Isso aqui sim, é o que tá tomar, cabeça, na é, cabeça. É sim,
1: aí. que a gente fala pela performance do ano passado. É, mas tomara que apareça alguém aí que a gente tem uma surpresa, quem sabe o revezamento feminino aparece. É, essa Olimpíada a gente vai ter o revezamento misto também, né? É, 4x4 misto. Então são dois homens, dois, duas mulheres que correm. É, que é uma prova nova. A gente não saiu muito de estratégia ali, como vai ser a estratégia, quem vai correr, mas lógico, tem. É, países muito fortes. Mas a gente torce para que saia pelo menos uma medalha, uma ou duas medalhas, quem sabe três, né? Seria um excelente, mas <risos> vamos sonhar abaixo uma ou duas medalhas já vai ser excelente para o Brasil.
0: Que legal, Fábio. Assim. Vamos ficar nossa torcida aqui para que a gente tenha uma, uns Jogos Olímpicos com bastante resultado bom. Eu acho que poder propagar aí o atletismo cada vez mais. Quem sabe. Também na, a gente na maratona só com o Daniel Chaves, né? Não tem enquanto Mas só, por enquanto só, só né? Daniel. Não sei quando é que vai o ar o programa, mas, é, mas por, por, por enquanto, pelo menos aqui comecei a com o Vara,
2: Só com os dois. É, o Thiago enquanto. e o
0: Augusto, Augusto estão classificados, é. Mas Augusto. ainda
1: tem tempo até. Hoje em dia não é só a, o índice, né? A marca mínima para aí. Tem o, o ranking mundial também. Então, depende das competições e de resultados que o atleta fizer. Ele vai somando pontos, como o um ranking do, do, tênis, do tênis. Que o atleta vai somando pontos. Então os 36 nas provas de campo, né, 36 melhores colocados estão no... Na, 32, desculpa, 32 melhores ranqueados estão na competição ou o índice ali eles vão pegando e provas de pista um pouco mais então fecha ali um mês e meio antes da Olimpíada então tem bastante tempo para os atletas fazerem resultado, buscar essa marca, uma boa colocação no ranking para ir para a Olimpíada, para ter essa oportunidade de estar numa Olimpíada.
0: Legal, para terminar a curiosidade minha, é você falou do, do que o Thiago falou que sentiu né e, e não foi só para vocês ele falou isso daí saiu até na imprensa é, ter sido campeão olímpico quando você foi campeão mundial é, para na, na competição seguinte é, é meio inevitável né Esse seu sorriso explica né pesa né
1: pesa pesa você acha que você tem que ganhar sempre depois daquilo mas não é depois você assim outra tem que ter uma uma base psicológica muito forte para conseguir aguentar, porque se não tem alguém por trás, ajudando... eu acho que foi uma das pessoas que sempre me ajudou muito. Ele sempre, eu sempre falava, Ai, nunca você, nunca vou ganhar uma competição, Isi você sempre ganha, você sempre segunda, o que, que eu estou fazendo aqui? Ele falou, espera, uma hora ela não vai, ela vai mal, não é sempre que ela vai bem, uma hora ela vai, vai mal, você tem que aproveitar a oportunidade. E foi o que aconteceu. Duas vezes eu fui campeã mundial com ela na prova. É, mais pesa. Depois você sai da competição, você fala, nossa, eu tenho que ganhar sempre. E uma das coisas que acontece também, você acaba não querendo escutar tanto o técnico, que, pelo menos aconteceu comigo. O técnico corrige uma coisa na técnica, você fala, mas eu já soltei tudo isso, por que, que eu tenho que corrigir mais isso? Não, tá bom, não tá... Aí fala não não, peraí, se ele tá falando, mas das coisas que eu pensei, se ele tá falando, é porque eu posso melhorar, eu posso soltar mais alto. Aí você... Baixa a bola, o, não. O, vou, o vamos mal, começar né? tudo de novo. Solta
0: mal, perde uma competiçãozinha. É, daí é, falou, a sandália da humildade, vamos é, embora. Aí você
1: baixa a bola, não, peraí, eu preciso escutar o técnico. É, não é sempre que eu vou ganhar, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal. É uma competição. É quem tá melhor naquele dia. E no Mundial eu, eu que tava melhor. Agora, não, hoje não fui eu. Então, tem é, dia que não sai,
0: né, Fábio? Tem dia que tem não, dia não sai, que tem não dia vai, que você
1: né? acorda mal, ou dormiu mal, ou tá tudo certo, tá, você tá super bem, você acaba não conseguindo acertar o jogo de xadrez ali as coisas não se encaixam e você vai mal você teve competições que eu estava muito bem e eu fui super mal é. acontece é, é, o, é, é o famoso acontece.
3: hoje sim hoje sim hoje não <risos>
2: acontece, <risos>
0: acontece para todo mundo seja na corrida seja no salto além a gente... da
2: Ziba Eva, quem que você admirava muito no feminino
1: é, a assim foi super importante porque eu 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 comecei a ver que ela era uma pessoa normal apesar dela saltar super alto ela também tinha seus medos suas inseguranças ela chorava sentia cansaço então foi super importante para meu crescimento esse essa convivência ela com era de ela né? é ai teve uma, uma atleta que ela foi no comecinho da minha carreira ela chama emma george que é uma australiana que foi uma das primeiras é, recordes mundiais ela não chegou a, a ser campeã mundial, porque na época não tinha campeonato uhum. mundial. O primeiro campeonato mundial foi em 99, a primeira Olimpíada foi em 2000. Eu comecei em 97. Então, era uma atleta que eu acompanhava... E, e que eu gostava, eu admirava. Uma atleta que me inspirou. Era uma, um ídolo que eu tinha, era o Ceguei Búbica no masculino e ela no feminino.
0: Que legal. Que legal, bons exemplos, né? Razoável, é, né? É, <risos> é, bom, 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 eu acho que sim. Se, se espelhou bem. É. Fá, obrigado por ter vindo até aqui com o estúdio falar com a gente. Quem quiser te encontrar, pode dar o telefone, site, Instagram, enfim, fica à vontade. Bom,
1: meu Instagram é Fabiana Murer. É, eu tô sempre lá no Esporte. É, se você entrar no site é Instituto Esporte, né, então é em esporte e também tô lá, podem me acompanhar um, se quem quiser Melhorar a performance, fazer técnica de corrida, a gente faz técnica de corrida lá também, para melhorar a mecânica da corrida, ou quiser ter uma boa qualidade de vida, ou levar as crianças, ou só conhecer o es esporte. Tem um troféu meu da Diamond League lá também, Já tem a aí. tocha do Rio. Tem então pode Tem sap várias sapatilhas, minhas de <risos> outros atletas, é, raquete de tênis, skate, então... É, alguns atletas bola de vôlei de vôlei de praia. Então, alguns atletas que passaram por lá deixaram umas lembrancinhas. É, pode ir lá conhecer, aproveitar e, e me procurar aí na, nas redes sociais que eu tô
0: Legal, sempre isso por aí. aí. brigadão, Fá. Parabéns pela carreira, parabéns pelo, pela transição, pelo trabalho feito, pelos resultados. Obrigado mais uma vez. Valeu.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: É isso aí. Valeu, galera. Espero que vale vocês tenham Deus. gostado. Comentem e pode marcar seus amigos aqui pra gente aprender um pouquinho do que é disciplina, o que é determinação, acreditar no processo que a gente fala bastante aqui, né entender que as coisas levam um pouquinho de tempo mas sempre vale a pena a gente se dedicar, um
3: abraço